0: Hola, hermosuras. Espero que estéis muy bien. Yo soy Lidia García, soy investigadora, divulgadora y creadora del podcast Hay Campaneras, donde hablo de copla, cuple, zarzuela y lo que buenamente surja. Hoy, gracias a Netflix, estoy aquí con vosotros en el cuarto episodio de Otra Españolada para hablar de una cosa que me chifla, de cine español. En el podcast Otra Españolada, que la verdad es, mí, es que se me llena la boca solo de decirlo, Otra Españolada, hemos venido a desmontar tópicos sobre nuestro cine. ¿Por qué no será que no está preñadito de ellos el pobrecito mío? Empezando por la propia noción de españolada, tan a menudo utilizada con cierto aire, pues ya sabéis, peyorativo, ¿no? Con ese desprecio por lo propio en el que, desgraciadamente, muchas, muchísimas veces caemos. Es verdad que esta palabra, españolada, a menudo se ha usado con un tono despectivo, pero ¿qué es una españolada? Pues en pocas palabras, Una Españolada se ha dicho siempre que es una película... ...que revisita los estereotipos sobre nuestro país. Esto habitualmente ha tenido, como ya os decía, pues una carga negativa tirando a tremenda. Pero para mí La Españolada es sobre todo una oportunidad para pensarnos... ...y perdonad que me ponga un poco intensa en esto, porque creo que La Españolada... ...es de verdad una oportunidad para reflexionar sobre qué hemos sido, qué somos cómo nos han mirado desde fuera, que esto es bien interesante, pero también cómo nos hemos contado a nosotros mismos y, sobre todo, qué podemos aprender de todo este mejunje. Yo con todo esto, la verdad es que siempre me acuerdo mucho de Lola Flores. Yo me acuerdo de Lola Flores con cualquier ocasión, tampoco es que sea una novedad. Pero hablando de Españoladas, me acuerdo precisamente de un momento televisivo de esos gloriosos que ella solía regalarnos. Eh, me acuerdo que una vez, en un, en un programa de televisión, en uno de esos debates de los 80, que yo, por cierto, por mi trabajo tengo que ver mucho este tipo de debates, pero os recomiendo que si estáis dejando de fumar, no los veáis, porque aquello suele ser un círculo, sobre todo, de señores. En este caso estaba Lola Flores, pero habitualmente hay muchos señores fumando sin parar un cigarrillo tras otro, como de escosillos, tirando humo que no veas. Pues el caso es que, en uno de estos debates ochenteros, en uno en el que estaban hablando específicamente, de esto que comenzábamos eh, comentando, ¿no? de esta tendencia española a valorar más lo extranjero. Estaban hablando de eso y Lola Flores, en un momento dado, intervino y puso un ejemplo maravilloso. Contó que una persona le había dicho hacía poco «¿Qué bonitas esas medias que llevas, Lola? ¿Son americanas?» A lo que ella respondió toda indignada «No, señor, son de Sabadell». A colación de este ejemplo, tan bien traído porque Lola era muy inteligente y no daba puntadas sin hilo, ella se preguntaba «¿Pero por qué tiene que ser siempre peor lo nuestro? ¿Por qué tenemos esa manía de despreciarnos?» Y eso mismo nos preguntamos nosotros hoy. Os decía que en el podcast Otra Españolada nos proponemos desmontar los tópicos que han venido pesando sobre nuestro cine y servidora, que me encanta a mí esto de hablar en tercera persona como las folclóricas, servidora va a entrarle a uno de los tópicos más repetidos, que nuestro star system no podía ni compararse con los de otros países y ni hablar de hacerlo con ese horizonte dorado que es Hollywood. Esto de que Hollywood es un horizonte dorado es una cosa que me he sacado yo un poco de la manga, pero la verdad es que siempre se ha hablado en esos términos de la industria cinematográfica hollywoodiense, bien lo sabéis, en un tono pues a veces casi místico. Fijaos que usamos esta expresión, ¿no?, la meca del cine. Y la verdad es que muchos han peregrinado allí en busca del éxito, también españoles, por supuesto. Hoy triunfa ya, por ejemplo, Úrsula Corbero, que ya sabéis que ha dado el santo internacional en su carrera, sobre todo después del exitazo de la serie La Casa de Papel. Y, por supuesto, tenemos también a estrellas consagradas como Antonio Banderas, Javier Bardem o Penélope Cruz, recién galardonada con la Copa Volpi y una de las actrices más valoradas del panorama internacional, si me lo preguntáis a mí, con toda la razón del mundo. Pero ellos no han sido los primeros españoles en brillar en Hollywood. Vamos a viajar, de hecho, un poco, bastante más atrás en el tiempo para hablar del Star System Cañí del ayer y del origen, vida y milagros de las españoladas. Vamos a ello. ¿Qué es una españolada? Españolada. ¿Qué significa españolada? La españolada. Una españolada. ¿Qué es una españolada? Esto es una españolada. Esto es otra españolada. Un podcast de Netflix. Fijaos si llevamos tiempo dándole vueltas a esto de las españoladas, que la primera película sonora española que conservamos ya se choteaba de este tema. En 1929, Francisco Elías dirigió El Misterio de la Puerta del Sol. El proyecto surgió a partir de un encuentro con el inventor estadounidense Liddy Forrest. Este señor había desarrollado un sistema al que llamó Phonofilm, que era pionero en la sonorización de las películas. Ya sabéis que por aquella época se andaba en plena transición del cine mudo al cine sonoro. Pues nada menos que en la temprana fecha de 1923, cuatro años antes del rodaje del cantor de jazz de Alan Crosland, Dee Forest ya había filmado una cinta sonora. Una cinta sonora, la verdad, que muy cortica, apenas duraba 10 minutos. Y en ella aparecía, y me vais a perdonar porque de nuevo se me va a llenar muchísimo la boca, Doña Concha Piquer, cuando todavía era Conchita, eso sí. Allí cantaba jotas, cuples y hasta un fado. Como veis, en cuanto se pudo hablar en el cine, también se cantó. Y la música española sonó desde el principio. El caso es que a partir de aquel encuentro con De Forest... ...Francisco Elías se vino bastante arriba... ...con el tema este novedoso del cine sonoro... ...y se arrancó con esta película que os decía... ...con el misterio de la Puerta del Sol... ...que por cierto resultó una ruina comercial total... ...porque las salas no estaban preparadas... ...para proyectarla en condiciones. La película contaba la historia de dos muchachos... ...que aspiraban a ser estrellas de cine... ...hacer ese peregrinaje del que os hablaba... ...llegar a Hollywood... Uno de ellos estaba interpretado por Juan de Orduña, que probablemente os suene, no sé si tanto como actor, que es como empezó su carrera, pero seguro que os suena como director, puesto que Juan de Orduña acabó dirigiendo títulos tan famosísimos de nuestro cine como el último cuplé con Sara Montiel. Pues estos pipiolos que os decía, los protagonistas del misterio de la Puerta del Sol, como quieren triunfar en el cine estadounidense... Lo que hacen es aprovechar que está en Madrid un afamado director de Hollywood al que le pirra España y, y por lo tanto acuden al casting que este está haciendo para su próximo proyecto. Allí se encuentran con dos actores que, aunque son uno de Madrid y otro de Pontevedra, se hacen pasar por andaluces. ¿Y para qué? ¿Por qué hacen esto? Pues para parecerse precisamente más a lo que el director espera de ellos. Se hacen muchas bromas con esto, hasta se dice que uno ha hecho un curso de flamenco por correspondencia, hay muchas bromas como os decía en ese sentido y hay tantas bromas porque el público de la época ya las entendía porque las españoladas no eran ni mucho menos una novedad. Estos dos actores que estaban allí haciendo el casting que os decía... ...saben bien lo que los estadounidenses esperan de España... ...y están dispuestos a dárselo... ...igual que muchos años después... ...tratarían de hacer los habitantes de Villar del Río... ...en la mitiquísima Bienvenido Mr. Marshall... ...de Luis García Berlanga... ...la vuelta de tuerca con toda certeza... ...más audaz a las españoladas... Claveles en lo alto, jipíos y ole con ole. Así se conquista el extranjero o al menos se intenta. Ya sabéis que a los habitantes de Bellar del Río les salía más bien regular. Al director estadounidense que aparece en El misterio de la Puerta del Sol se le describe jocosamente en los carteles, ya os digo que está llena de cachondeo a cuenta de esta imagen que tienen los extranjeros de España en la película, al director se le describe jocosamente en los carteles que pese a que la película ya tiene sonido, siguen acompañando las imágenes. De él se dice en estos cartelitos que es un entusiasta del ambiente español, como lo prueban sus superproducciones Don Juan Tamales, El burladero de Sevilla, ...y Pirulita, la Maja de Sabadell... ...adjudicar los tamales, que como sabéis... ...son una comida típica de Centroamérica a Andalucía o el magismo madrileño a Cataluña, eran justamente el tipo de equivocaciones que estaban a la orden del día en las producciones hollywoodienses de ambiente o asunto español, como se solía decir. De ahí el chiste. Lo cierto es que estas películas solían ofrecer una imagen totalmente inexacta y estereotipada de España, y más de una vez pues metían la gamba con errores de este estilo. Si en el nacimiento del cine sonoro ya encontramos chistes sobre las españoladas y la artificialidad del folclore contenido en ellas, es porque en el cine mudo ya se había recorrido mucho camino en este sentido. Pero las españoladas no es que surgieran de la nada al calor del celuloide, sino que bebían de una fuente ya muy transitada, la del mito romántico de España» desde que en el siglo XIX a los viajeros europeos les había dado por venir aquí borrachos de romanticismo, y a veces no solo de eso, también os digo, porque leyendo las crónicas de más de uno se les ve a los angélicos dignos predecesores del Balconin. Como os decía, desde el siglo XIX estos viajeros habían forjado una imagen orientalista de España, se habían armado un cuento que no veas, y nos habían representado como un país exótico, bárbaro, pasional... En definitiva, un lugar que poco tenía que ver con el resto de Europa. Además, se identificaba la imagen más tópica de Andalucía con la totalidad del territorio. Parecía, hija mía, que en cualquier lugar de España no se podía dar un paso sin encontrarse a un torero, a una hechicera gitana o a un bandolero. Y si podían además estar enrollados entre ellos y darse alguna puñalada que otra por el camino, pues oye, estupendo, tanto mejor. Si esa idea romántica de España fue una fuente a la que se acudió sin cesar, el cántaro que más fue a ella fue, por supuesto, el del mito de Carmen, la cigarrera gitana perdición de los hombres. Como dicen Silvia Agüero y Nicolás Jiménez en su libro Resistencias gitanas, el antigitanismo y el machismo se han dado la mano divinamente de toda la vida y el arquetipo de Carmen es un buen ejemplo de ello. El amigo Merimé la lió pero bien con su novelita de 1845, que después adaptaría a la ópera Bizet y que luego hemos tenido hasta en la ropa, también en el cine, como una de las más insistentes españoladas. En 1915 ya estaba Cecil B. de Mil dirigiendo una versión de Carmen. En 1918, hizo lo propio el mismísimo Lubitsch, y en 1926, Feider, esta vez con la gran Raquel Meyer como protagonista. Décadas después, serían también Carmen, entre otras muchas, Imperio Argentina, Sara Montiel o Paz Vega. Otro señor, también francés, como Merimé, que se llamaba Pierre-Louis, escribió en 1898 «La femme et le patin», «La mujer y el pelele», Inspirada muy a las claras, la verdad que no se devanó el seso en Carmen, en la Carmen de Merimé. También tenía una mujer fatal a la cabeza de la trama, estaba ambientada en España y reproducía más o menos los mismos tópicos sobre nuestro país. Vagonchely llevó al cine con bastante éxito esta novela en 1929, también en Francia con Conchita Montenegro a la cabeza. Conchita Montenegro era una actriz donostiarra que triunfó por medio mundo y no tuvo problema en inventarse que era gitana y de Sevilla cuando le convenía para la promoción de una película como era el caso. También es verdad que esto lo habían hecho muchísimas otras antes. Pienso ahora, por ejemplo, en La Bella Otero, en La Bailarina. Conchita también era bailarina y actuaba además en varios idiomas. También sus hermanas le entraron con bastante entusiasmo al mundo de la farándula. En el libro Las Montenegro, Aguilar y Cabrizo repasan la vida de las tres. Es bastante interesante. Conchita fue la primera española en triunfar en Hollywood. Rodaba con muchísima soltura en inglés además de sus innumerables participaciones en otros idiomas, en aquellas versiones dobles, que a veces eran hasta triples, cuádruples y muchísimo más, que se grababan en Joinville, en una ciudad a las afueras de París, donde la Paramount montó una especie de torre de Babel con actores de toda Europa. ¿Y qué hacía allí toda esa gente? Pues lo que hacían era evitar que la barrera idiomática, ahora que había llegado el, el cine sonoro, supusiera un problema a la hora de recaudar parné por todo el mundo, que era de lo que se trataba la cosa. Conchita Montenegro tuvo una vida también de gran estrella. El romance más sonado parece ser que lo tuvo con Leslie Howard, ya sabéis, el Ashley de lo que el viento se llevó, el Sosainas aquel del que Scarlett se pasaba media película encaprichada. Pero lo que es casarse, Conchita se cansó primero con un galán brasileño y luego con un diplomático falangista. Tras la segunda boda, se retiró de una vez y para siempre y no quiso saber nada nunca, nunca, ni una vez, ni de entrevistas, ni de homenajes, ni de nada de nada. Aquella versión de La mujer y el pelele, con Conchita Montenegro, la de 1929, que os decía, el mismo año, por cierto, del misterio de la Puerta del Sol, gustó bastante. Sin embargo, otra película, que basada en la misma obra, en La mujer y el pelele, protagonizó Marlene Dietrich, unos años después, cabreó a más de uno en España. The Devil is a Woman, El Diablo es una Mujer, fue la última película que la Dietrich grabó con Joseph von Stenberg. Y su representación tópica y deformadísima de España causó muchísimo revuelo en nuestro país. Tanto revuelo que hasta el gobierno del bienio conservador solicitó a la Paramount que la retirara de circulación. Esta iniciativa censora partió de Gil Robles, de la CEDA, de la Confederación Española de Derechas Autónomas, y este caballero la armó, pero bien, contra la película de la Dietrich. Tan lejos fue la cosa que hasta consiguieron que se quemara un negativo frente al embajador español en Washington. Imaginaos el circo. Pero afortunadamente aquello fue eso, un circo, una pantomima. Y por eso podemos seguir viendo hoy la película, porque lo que se quemó fue un doble negativo y se habían guardado varias copias del film muy astutamente. La propia Dietrich tenía una, vamos, menuda era la Dietrich, iba Gil Robles a torearla, no mi fiela. En realidad, lo que más escamó de la película fue que las fuerzas del orden salían muy mal paradas en ellas, pero se puso bastante la excusa de que daba mala imagen de España. Las mantillas quiche y la, las peinetas, bueno, eh, todas las cosas que llevaba Marlene Dietrich en la película eran absolutamente maravillosas, pero por supuesto excesivas, absurdas, completamente quiche y de hecho dignas de cualquier pasarela de RuPaul's Drag Race que se precie. Pero además retrataba en el país, digamos, de una manera bastante brutal y como un lugar atrasado. Todo aquello era intolerable. Un periodista de la época dijo en ella las mujeres no se quitan la mantilla ni para dormir y todas llevan su correspondiente navaja en la liga no le falta ni un detalle ni un colorín a la pandereta muchos estaban en contra de esta España de pandereta de tantas películas extranjeras, claro, por supuesto se inventan películas verdaderamente calumniosas que nos denigran ante los extraños decía la orden real por la que se llegaron a prohibir los rodajes en los monumentos nacionales tan del gusto de los directores extranjeros pero también es verdad que a otros, los menos, es cierto, estas películas les parecían bien, ya que según ellos podían alentar una suerte de sentimiento patriótico. Atentos a lo que escribía el periodista Gómez de la Mata sobre esto en 1929. Un español alejado de España, al presenciar en No importa qué cine la proyección de No importa qué película defectuosa, más españolizante, sentirá que la españolada que presencia es una lección de españolismo a los desespañolizados españoles. Os juro por mi vida que, aunque lo parezca, esto no lo ha escrito Rajoy. Posturas muy en contra o muy a favor aparte, lo que realmente pasó fue aquello de «Si no puedes con tu enemigo, únete a él». Como recoge en Marta García Carrión en su libro «Por un cine patrio, cultura cinematográfica y nacionalismo español», a la altura de 1929, el cronista Mauricio Torres decía así «El mundo está envenenado de españolismo. Es un morbo que aquí no sabemos explotarlo. Ved estas españoladas norteamericanas y decidme si no es hora de que nuestros productores se decidan a cultivar este género que tantos millones de dólares produce». Lo hicieron, vaya si sí lo hicieron. El cine español se lanzó con entusiasmo al mundo de la autoespañolada, que por otra parte nunca le había sido ajeno porque esta temática ya se encontraba también en muchas producciones de los inicios de nuestro cine, donde por ejemplo fueron frecuentísimas, vamos, súper frecuentes, un porcentaje muy, muy, muy alto de todas las producciones de la época las adaptaciones de Zarzuela, bien castizas y bien redrecheras. Pero la cosa fue a más. El firmamento cinematográfico español pronto se llenó de peinetas, lunares, abanicos y coplas. Y aquí es donde brillaron con luz propia, como actrices, cantantes y antes que nada estrellas, las folclóricas. Ellas fueron parte fundamental del Star System Cañí que se creó en torno a este tipo de producciones. La expresión inglesa star system, que me vais a perdonar pero la voy a seguir utilizando todo el rato tal cual en inglés con mi acento de albacete porque las traducciones sistema del estrellato o sistema de las estrellas, comprenderéis que suenan rarísimas. Esta expresión star system surgió en la industria estadounidense. Designaba al método de contratación en exclusiva de los actores por los estudios durante la época dorada de Hollywood. Aunque acabarían acaparando casi toda la atención, la verdad es que en los inicios del cine la importancia de los actores era bastante limitada. Esto era especialmente acusado en el caso de una industria tan modesta como la española, donde los intérpretes difícilmente podían competir con sus colegas estadounidenses. En The Construction of the Star System, las investigadoras Kathleen Vernon y Eva butz repasan precisamente la historia del surgimiento del Star System español... ...a imagen y semejanza, más o menos, del estadounidense. Como ejemplo de la creciente importancia... ...de los intérpretes en las películas... ...hablan del cambio que se dio en los carteles... En la primera década del siglo XX era frecuente que los carteles representaran algo relacionado con la trama, ¿no? algo que diera idea de qué iba la película, o incluso una fotografía del escritor de la obra original, como sucedió, por ejemplo, con Más allá de la muerte, dirigida por Benito Perojo, que se anunció con la imagen de un busto del escritor Jacinto Benavente pero poco a poco los actores y actrices fueron tomando protagonismo también en los carteles hasta convertirse en el reclamo principal de los mismos. Muchas veces bastaba el rostro de una actriz o un actor para arrastrar al público en masa a las salas, más o menos como pasa ahora. La fama de los intérpretes se amplificó de hecho por diversos medios en aquella época, medios que iban mucho más allá de las propias películas y que ayudaban a que el público se familiarizara con las caras y las voces de los intérpretes, que se reproducían una y otra vez en periódicos, revistas, publicidad de todo tipo, carteles, programas de mano, cromos, muy importantes en la época, y radio. Por otra parte, la labor actoral excederá cada vez más la interpretación y la cosa acabará tratándose más bien de crear todo un personaje público que condense trabajo y vida privada, una verdadera estrella, una marca personal reconocible, un relato sugerente en el que la línea entre ficción y realidad a veces, casi siempre, no estaba muy clara. Raquel Meyer es tal vez quien mejor ejemplifica los nuevos modos del incipiente Star System español, Inmensamente conocida ya como cupletista, señoreó también la gran pantalla y fue una de las primeras estrellas españolas en tener una identidad propia y definida que fusionaba su labor artística y su vida privada. También fue un icono absoluto en el ámbito de la moda. Por ejemplo, en 1933, unos almacenes de la Gran Manzana anunciaban sus vestidos en el New York Times diciendo que, y esto es literal, podían llevarse al estilo de Raquel Meyer. Figuraos hasta dónde llegaba su fama. La aragonesa tenía un aire cosmopolita y sofisticado y se codeaba con intelectuales y estrellas internacionales. Hasta se permitió dar calabazas laborales a Chaplin, que estaba emperradísimo con llevársela a Hollywood. Por cierto, Chaplin se volvió a Hollywood sin ella, pero llevándose la melodía de la violetera del maestro Padilla, del famoso cuplé. De hecho, la usó sin darle crédito en Luces de la Ciudad, su famosísima película, y bien que se lió por aquello que acabaron hasta en los tribunales, pero esa es otra historia. La Meyer con sus alucinantes ojos y sus aires de diva, incluso desplantaba al rey si se terciaba. Dicen que un día la mandó llamar a Alfonso XIII para que fuera a cantarle a palacio, y ella le dijo al emisario, «Si el rey quiere verme, que venga al teatro, que la misma distancia hay de aquí al palacio que del palacio aquí» la divina, así se la llamaba con muchísima razón, era también emblema de modernidad y de movilidad social, ya que como la mayoría de las cupletistas y después de las folclóricas, sus orígenes eran muy humildes. Ella había sido, de hecho, costurera poco antes de comenzar su carrera. Con frecuencia, la prensa amplificaba su mito hablando de su fortuna, sus joyas, sus romances y, en definitiva, de todo cuanto rodeaba a su muy lujosa y ajetreada vida. Pero si hubo un modelo de trabajo en el cine español que verdaderamente recordó al Star System de Hollywood, ese fue sin duda el implantado por Cifesa. Cifesa fue la productora más importante de los años 30 y 40. Fundada por Manuel Casanova, lanzó novedosas y agresivas campañas de publicidad muy del estilo de las estadounidenses y logró monopolizar el talento cinematográfico del país a través de contratos exclusivos de larga duración con estrellas como Conchita Montenegro, Imperio Argentina, Concha Piquer o Estrellita Castro. También firmaron y filmaron con ellos Alfredo Mayo, Amparo Ribelles, Fernando Rey, Jorge Mistral, Aurora Bautista o Sara Montiel. Vamos, todos. Como señala Félix Fanés en su libro «Cifesa, la antorcha de los éxitos», la compañía fusionó una mentalidad capitalista con unos valores muy, muy conservadores, que incluían un marcado nacionalismo español y un regionalismo tradicionalista que se complementaban divinamente. Buenos ejemplos de ello fueron las exitosísimas «Nobleza Baturra» de 1935 y «Morena Clara» de 1936, ambas dirigidas por Florian Rey y protagonizadas por Imperio Argentina. Esta actriz y cantante, nacida en Buenos Aires, de padres españoles, fue el vivo ejemplo de la creciente admiración que las grandes estrellas ejercían en el público. El escritor falangista Joaquín Romero, bastante crítico con esta suerte de fetichización de las estrellas, decía él, escribiría esto en 1939. Aquí en España no preguntamos, ¿has visto Carmen?, Aquí decimos que hemos visto a Imperio Argentina en Carmen, porque ni Morena Clara, ni Nobleza Baturra ni Carmen tienen fuerza nacional ni artística ni cinematográfica bastantes para sobreponerse a la personalidad de la intérprete, a la fuerza expresiva de Imperio. Durante la Guerra Civil, Imperio Argentina y el director Florian Rey, con quien estaba casada por aquel entonces, partieron nada menos que al Berlín nazi para grabar coproducciones hispano-alemanas con la Hispanofilm Production en los estudios de la UFA. Mientras ellos hicieron Carmen la de Triana y la canción de Aisha, Estrellita Castro y Benito Perojo, que también andaban por allí, grabaron en similares condiciones El Barbero de Sevilla, Mariquilla Terremoto y Suspiros de España. En estas aventurillas nazis se inspiró Fernando Trueba para dirigir en 1998 la divertidísima y autoconsciente españolada La Niña de tus Ojos. Con la pluma del grandísimo Rafael Azcona capitaneando el guión, en ella Penélope Cruz hacía de folclórica y Antonio Resines de director, harto de que le menospreciaran por contar una y otra vez historias de alegres gitanas y valientes bandoleros. Estrellita Castro, caracolillo en ristre, encarnó siempre el arquetipo de folclórica rebosante de Gracejo Andaluz. En varias de sus cintas, al igual que otras compañeras, se puso en la piel de cantantes que, como ella en la vida real, habían pasado de la escasez al estrellato, el Andalusian Dream. Así sucedía en Mariquilla Terremoto o en Suspiros de España. Esto, además de proveer a la gente pues un poco la esperanza de progreso en sus propias vidas, que por otra parte era bastante poco probable que sucediera, además de eso, lo que hacía era favorecer la identificación de la actriz con sus personajes y sobre todo ayudaba a redondear esa imagen de diva del pueblo que se pretendía cultivar. Después de la guerra, la práctica totalidad del talento cinematográfico republicano había sido liquidado o exiliado. Este último fue el caso, por ejemplo, del cantante y actor Angelillo, que además de haber cantado en el frente, había grabado un par de películas con la productora Filmófono de Ricardo Urgoiti y Luis Buñuel, ambos como él, abiertos defensores de la República. La dictadura franquista comprendió pronto el inmenso poder propagandístico del cine y además de poner en marcha una férrea censura, alentó la creación de películas que se alinearan con su ideario. De la misma manera, las actrices a menudo se trataron de representar como la encarnación del ideal femenino nacional católico. Ya sabéis, ese que se resume con la mujer en casa y con la pata quebrada. Por ejemplo, en la publicación Cámara encontramos en un número de agosto de 1948 un artículo titulado «Las actrices con delantal». Por si el título no fuera lo suficientemente autoexplicativo, os voy a leer parte del contenido. ¿Estáis preparados? Ya, ya os digo yo que no, pero lo voy a leer igualmente. Dice así. «Las estrellas de cine no son solamente diosas paganas sujetas a la propaganda de los estudios y la devoción y adoración de sus admiradores. También son mujercitas hacendosas, plenas de femineidad, que en sus hogares cumplen su papel a la perfección, sin focos, cámaras, micrófonos ni maquillaje». ...como cualquier mujer. Estos intentos de domesticar la imagen de las actrices... ...eran en cualquier caso, vamos a decir... ...que como mínimo un poquito equívocos... ...porque resultaba evidente que la vida real que esas mujeres llevaban... ...distaba bastante del sosiego y la sumisión hogareños... ...que el régimen predicaba para la mujer. En cualquier caso, figuras como la de mi adorada Juanita Reina... ...encarnaron a la perfección este modelo femenino... Ella lo mismo era noticia por sus éxitos impresionantes en películas como Canelita en rama o Lola la piconera que por haberse cortado el pelo para donárselo a la Virgen de la Macarena, de la que era fiel devota. A mediados de los años 40 le salió una fiera competidora a Cifesa, la productora Suevia Films, con Cesario González a la cabeza, entró con mucho brío en el panorama cinematográfico y creció y creció y creció hasta comerle poco a poco el pastel a la antorcha de los éxitos. En los años 50 ya eran los dueños indiscutibles del cotarro y lo continuaron siendo bastantes años más. En 1962, Cesario González demostró su poderío con una película que reunía por primera vez a lo más granado del Star System español del momento. Se trataba de El balcón de la luna, donde bajo la dirección de Luis Avlaski brillaban nada menos que Carmen Sevilla, Paquita Rico y Lola Flores. Llamadas a veces, no sin cierto choteo, las miarmas o las de los U. Las tres artistas andaluzas hacían en la película de aspirantes a estrellas, que mientras esperan el salto a la fama, cantan en un tablao que se llama así, El balcón de la luna. Cada una lucha por alcanzar el éxito profesional y el infaltable amor. La verdad es que la película a ratos tiene un saborcillo así como una especie de cómo casarse con un millonario versión cañí. Sin embargo, como nos recuerda Enrique Encabo en «El balcón de la luna entre la autarquía y el desarrollismo», en la vida real las tres actrices eran ya estrellas consagradas. Carmen Sevilla había protagonizado violetas imperiales junto a Luis Mariano y dado la réplica a Jorge Negrete en «Jalisco canta en Sevilla». Paquita Rico había sido la inolvidable reina María de las Mercedes en Donde vas, Alfonso XII, e incluso su trabajo en Debla, la Virgen Gitana, había sido muy alabado en el Festival de Cannes, donde la película fue nominada a la Palma de Oro. Paquita acabó llevándose un trofeo a la popularidad y a la simpatía, pero el premio a la mejor actriz ese año se lo llevó, ahí es nada, Beth Davis por All About Tea, por Eva al Desnudo. Vamos, nada que objetar. Lola Flores, por su parte, había conquistado ya los escenarios de medio mundo y en la gran pantalla se había puesto en la piel de la hermana Alegría y la faraona, entre otras muchas. Claro, juntar a tantas estrellas en el balcón de la luna era un reto. Había que procurar sobre todas las cosas que ninguna de ellas eclipsara a las otras. Para lograr que la cosa fuera lo más equitativa posible, cada actriz cantaba el mismo número de canciones en solitario, dos cada una además de los números en los que las tres actuaban juntas, que son divertidísimos. Los minutos en pantalla se repartían también de manera ecuánime, y para poner los nombres de las actrices en el cartel, para que ninguna estuviera por encima de la otra o destacara más, se optó por colocarlos en forma de aspa. Así los tres se entrecruzaban de manera que ninguno destacaba por encima de otro. El productor Cesario González ya tenía experiencia en lo de trabajar juntando a grandes estrellas, juntando incluso a grandes estrellas de un lado y otro del Atlántico. Gran parte de su trabajo se centró de hecho en promover a las estrellas españolas en Latinoamérica y viceversa. Por ejemplo, trajo a España a intérpretes de la talla de María Félix, Jorge Negrete o Mario Moreno Cantinflas e impulsó la carrera americana de Lola Flores a quien en 1951 contrató en exclusiva por 5 millones de pesetas de la época, que era un dineral, para realizar varias películas. Fue sonadísimo este contrato en su momento. Por supuesto, las giras internacionales eran parte fundamental del éxito de las folclóricas. Fijaos que hasta había un verbo específico para designar su tarea de, como decía mi también adorado Tennessee Moix, llevar por el mundo, especialmente por Latinoamérica, la fama y el buen nombre de las Españas. El verbo era «españolear». Pues en México, Lola Flores españoleó, pero bien, para alborozo y provecho pecuniario del dueño de Suevia Films, que llegó a decir, a falta de otra embajada, yo mismo pienso ser un embajador cinematográfico de España en México en todo momento. En su artículo Un cine musical para la hispanidad, Canción y dramaturgia en la españolada ranchera, el musicólogo Julio Arce analiza algunas de las películas resultadas de estos trasiegos intercontinentales de los que os hablo. De la mezcla de la españolada y la comedia ranchera surgieron películas como Limosna de amores, dirigida por Miguel Moraita en 1955. Los protagonistas eran Miguel Aceves y Lola Flores. La pareja encarnaba a la perfección los arquetipos de cada tradición. Ella era una gitana andaluza, él un charro mexicano. Ambos cantaban, a menudo ahondando en esta fuerte vinculación que hay entre el imaginario desgarrado de las rancheras y el de la copla, que por supuesto tiene mucho que ver en más de un sentido. La fusión de los Star system de varios países servía, como señala el propio Arce, para realizar un cine popular que obtuviera el respaldo tanto del público de un lado del Atlántico como del del otro, porque la cosa al fin y al cabo iba sobre todo de recaudar, no lo olvidemos, y no se limitó ni mucho menos a México. También, por ejemplo, diversas estrellas del cine español y argentino trabajaron juntas en producciones de este tipo. En 1961, Antonio del Amo dirige Bello Recuerdo, donde comparten protagonismo la cantante de tango y diva cinematográfica argentina Libertad Lamarque y nuestro pequeño Ruiseñor, Joselito. La Lamarque, que seguramente nos interesará lo más mínimo, pero la verdad que es uno de los crashes más grandes de toda mi vida hacen la película de una maestra de música que al comenzar el curso echa de menos a su mejor alumno, Joselito. ¿Por qué no ha venido Joselito hoy a clase? Pues resulta que el chiquillo no ha ido al colegio porque se ha quedado huérfano. Y como en las mejores y más salvajes fantasías de Matilda, la maestra acaba haciéndose cargo de él. Pero le pone una condición un tanto extraña. Le obliga a que la llame mamá y le pide que colabore haciéndole creer a su madre, a la madre de la maestra me refiero, que él es un nieto suyo que desapareció hace años. Muy sano todo. Luego, en un momento dado, que, que, es, que, es, que es increíble, la maestra se lleva al niño al Parque del Retiro y en pleno síndrome de Estocolmo, que está el pobre Joselito, en ese momento, cantan a dúo los dos una canción de amor, los dos mientras pasean en una barca. Es inquietantísimo todo, la verdad, pero Joselito canta estupendo y la película es fascinante. Ya me contaréis si la veis. Por supuesto que Joselito es uno de los más recordados de los niños actores, pero no fue ni mucho menos el único. De hecho, existió todo un star system infantil. ¿Cómo vamos a olvidar, por ejemplo, al Pablito Calvo de Marcelino Panivino? De 1954 es esta alucinante adaptación de Ladislao Badja de un cuento de José María Sánchez Silva. Fue un exitazo total. Y además es también un ejemplo estupendo de terror sobrenatural. Esta, os lo aseguro, sí que da miedo de verdad. El yuyu que daba bello recuerdo, esta que os contaba de Joselito y Lalamarque, es, vamos, un capítulo de poco yo comparado con el pánico que da este niño que vive en un monasterio rodeado de monjes y que habla con una imagen milagrosa de Jesucristo que le devuelve la conversación. Ahí lo grave. Yo os confieso que no he podido verla entera hasta bien entrada en la edad adulta. Os voy a decir la verdad, la vi hace un par de años y porque me acompañó mi novia de niña, de verdad os lo juro que lo pasaba fatal cada vez que la ponían en televisión. Pero la verdad es que la cuestión es que la película es buenísima. A partir del éxito de Marcelino Panivino, pudo hablarse ya, dice Román Gubern en su artículo «Teoría y práctica del star system infantil», de la consolidación de un género autónomo que fue conocido en nuestro país como cine con niño. Tampoco se pensaron demasiado la denominación, así tal cual, cine con niño. Pronto comenzaron pues, la fulgurante carrera de José Lito y la de Marisol, que protagonizó títulos tan recordados como Ha llegado un ángel o un rayo de sol, y qué decir de esa maravilla que es Marisol rumbo a río. Muchas de estas películas, además de explotar, desgraciadamente, en el sentido más amplio de la palabra, el talento y el carisma de estos niños cantores aprovechaban que los más jóvenes estaban atentos a la pantalla y ensimismados con sus ídolos. ¿Y para qué lo aprovechaban? Pues para exaltar los valores familiares más tradicionales y los mitos del naciente desarrollismo, porque estamos ya en los años 60 y había que darle aire a este progreso sesentero del que tanto se hablaba que venía cargado de promesas de bonanza en teoría para todos solo en teoría, claro... ...pensad en las primeras películas de Marisol... ...internados de señoritas... ...amigos universitarios... ...confortables casas con televisión y sirvienta... ...algo, vamos, bastante alejado... ...de la realidad material... ...en la que vivía la mayoría de la gente... ...de aquella época... ...Marisol, que como recordaba a Terence y de nuevo... ...nunca fue una folclórica en el sentido estricto... ...pero vino a ocupar en el corazón del público... ...el lugar que ellas ocuparon en los años 50... Ponía rostro, en definitiva, al progreso y a cierta modernidad aceptable. También Pili y Mili, y a ratos con Chávez, con una versión más adulta, pusieron cara a esa modernidad nada amenazante que coqueteaba con lo novedoso y lo yeye, pero sin desviarse de los principios morales del régimen. Evidentemente, este star system infantil era como poco problemático, por decirlo de una manera suave. Era problemático en muchos sentidos. Pepa Flores habló en ocasiones de la cara más atroz de una industria abusiva y voraz que ella pues, abandonó en cuanto tuvo ocasión. Pero la fiebre por los actores infantiles no se agotó en el desarrollismo de los años 60. En 1979, la discográfica Discos Belter, que por cierto era la que publicaba la mayoría de los discos de las folclóricas de la época, creó el grupo musical Parchis. Los componentes iniciales del grupo fueron Tino Fernández, de 12 años, Yolanda Ventura y Gemma Pratt, de 11, David Muñoz, de 9 y Oscar Ferrer, que tenía 8 añicos. A partir de su aparición en el programa Aplauso, tuvieron un éxito inmenso, una cosa alucinante. Además de varios discos, grabaron películas como La guerra de los niños o Las locuras de Parchís, algunas de ellas rodadas en México y Argentina. En ambos países latinoamericanos arrasaron. Lo cuentan los propios integrantes del grupo en Parchís el documental, dirigido por Daniel Arasanz en 2019 y que podéis ver en Netflix. Es bastante fuerte oír sus testimonios. Yo me quedé de un aire... Ellos mismos cuentan que pasaron largas temporadas trabajando en distintos lugares de España, también de México y Argentina, como os decía, y en otros muchos sitios. Muchas veces en unas condiciones como poco cuestionables. Hablan de horas interminables de trabajo, de comunicación casi nula con las familias, con las edades de las que estábamos hablando. En fin, en el documental lo explican todo. De nuevo, la cara menos bonita de convertir a los niños en estrellas. Pero la que probablemente fuera la más rutilante estrella de nuestro cine ni fue una niña cantora ni fue tampoco exactamente una folclórica. Era, ya os digo, la estrella más estrella de todas. No sé qué nombre tenéis en la cabeza en este momento, pero os lo voy a aclarar pronto. Era la manchega más universal. Una fuerza de la naturaleza que precisaba de un superlativo para ser nombrada. Estoy hablando, claro está, de Saritísima de Sara Montiel, que como ella misma decía, fue una gran actriz, a pesar de su problema de salirse de la pantalla por la belleza física. Después de triunfar en el cine mexicano y poner una pica en Hollywood en aquel Veracruz con Gary Cooper y Bart Lancaster, ¿os acordáis? Sara volvió a España y reventó las taquillas españolas con el último cuplé. La dirigió, os decía al principio, aquel muchachico que soñaba con ser una estrella en la primera película sonora española, Juan de Orduña. Orduña, por supuesto, ya no era ningún muchachico cuando encabezó este proyecto, por el que, por cierto, nadie daba un duro. Sara estaba casada entonces con Anthony Mann, que le advertía una y otra vez de que aquello era una ruina, de que cómo se había metido ahí, y de que iba a acabar muy malamente la cosa. Pero contra todo pronóstico, aquella revisión nostálgica de la música ligera y frívola de principios de siglo, de la época dorada del cuple, de la época en la que triunfaba Raquel Meyer, fue un éxito colosal. Un éxito que trajo de hecho toda una oleada de películas de similar temática que le fueron a la zaga. La Violetera, El Último Tango o La Reina del Chantecler con la propia Sara Montiel y muchas otras con actrices pues, que le dieron también a este revival cupletero, como Marujita Díaz en Y después del cuple o la excelsa Lilian de Celis en Aquellos tiempos del cuple cuando ataviada con ligera negliné se tendía voluptuosamente el laches long para cantar el fumando espero, cuando besaba a su torero con la boca abierta en un beso sin precedentes en la historia del cine español, la leyenda erótica quedaba definitivamente establecida. Esto decía nuestro amigo Terence Mois de Sara Montiel. Poco había en ella que rascar de esa imagen de ama de casa nacional católica, amén de los famosos huevos que le frió a Marlon Brando. Aquella hija de un gañán que desde niña odió que sus padres se dirigieran a los dueños de la finca con la palabra amo porque, decía ella en sus memorias, nadie es el amo de nadie, era pura sensualidad y glamour hollywoodiense. No era extraño que todos los que soñaban en celuloide se miraran en la imagen alucinante de aquella mujer. En una escena de una película titulada precisamente así «Esa mujer», dirigida por Mario Camus en 1969, Sara vuelve al convento que abandonó, envuelta en unos inverosímiles tules de color violeta que poco tienen que envidiar a aquellas mantillas loquísimas de la Dietrich. En ese momento, os lo digo yo, es la mujer más guapa del mundo. Sara se arrodilla ante la madre superiora, que la mira pasmada, y le dice, sin apenas despegar los labios, «¿No me reconoce, madre? ¿Tanto me ha cambiado el mundo?». Precisamente esta escena aparece en la película de Almodóvar «La mala educación», de 2004. La ven en el cine Olimpo dos niños que descubren a trompicones, el cine, el sexo y la vida, en el ambiente asfixiante de la sociedad franquista. En el año 2000, Pedro Almodóvar recogía el Oscar a la mejor película de habla no inglesa, Por todo sobre mi madre, al grito de aquel ¡Pedro! inolvidable de Penélope Cruz, que estaba acompañada por Antonio Banderas en ese momento. Ese momento bueno, es absolutamente icónico, pero fue con Mujeres al borde de un ataque de nervios de 1988 cuando el director Manchego llegó por primera vez a Hollywood. Aquella historia protagonizada por Carmen Maura fue candidata a Mejor Película Extranjera y el desembarco en Los Ángeles del plantel al modo variano es ya casi leyenda. Ese anecdotario inabarcable fruto de los encuentros de Rosy de Palma, Loles León o Viviana Fernández con lo más granado del Star System estadounidense, como sabéis, ha dado para muchísimo. Yo me quedo con aquello de que en un momento dado Loles León amenazara a Madonna, nada menos porque la ambición rubia no se callaba mientras la barcelonesa cantaba. Ella misma, Loles, contó que le dijo «¡Eh, Madonna, look at me! Si yo no look at me, yo!» Y se llevó la mano al cuello con el gesto amenazante que os figuráis. La reina del pop, cuenta Loles, le contestó «Todas las españolas tenéis la navaja en la liga». «Otra vez la Carmen de Merime, otra vez la sombra de la navaja, la mantilla, la feminidad fatal cañí» y al fin y al cabo, La Españolada. Os decía al principio que para mí La Españolada es sobre todo una oportunidad para pensarnos, para reflexionar sobre lo que hemos sido y somos. Espero que este recorrido haya servido un poco para eso, o que al menos ya pasado un buen ratico. Yo estoy encantada de haber dado este paseo con vosotros en Otra Españolada. Hasta pronto, hermosuras. Esto es Otra Españolada, un podcast de Netflix.